0: Boa noite internet, boa noite Brasil. Eu sou Cris Dias. Viver no meio dessa pandemia do coronavírus é complicado de uns 500 jeitos diferentes. Um deles é o de que agora a semana só tem três dias: ontem, hoje e amanhã. Eu Aqui já estou isolado em casa tem mais de dois meses. E de lá para cá o país já teve dois feriados. O de Tiradentes e o primeiro de maio. Porque feriado, qual é a diferença de feriado para um dia que não é feriado? Feriado é um dia onde eu sei que eu não vou precisar me trancar no quarto para fazer reunião por videoconferência? E aí, eis que hoje, o dia que esse programa vai ao ar, domingo, 10 de maio... É o nosso novo teste psicológico de 2020. Mais uma vez, os nossos limites vão ser testados. Hoje é Dia das Mães. A gente aqui mudou do Rio para São Paulo em 2009, eu, a Ana e a Clarinha. Então não é que eu passe todo o Dia das Mães com a minha, mas a gente dá o nosso jeito, ela vem para cá, de vez em quando, eu já apareci de surpresa lá umas vezes, a gente dá um jeito e comemora é que cada vez mais eu acredito no valor dos rituais, em repetição, em criar um hábito de agradecer pelas coisas que você tem e o dia das mães é um desses dias. Diz o ditado e a lei da certidão de nascimento, né, que mãe todo mundo tem e esse é o dia onde a gente para e reconhece abertamente para o bem e para o mal, dependendo da história de vida de cada um e da relação que cada um tem ou teve com a mãe, a gente olha e fala, essa é a minha mãe. Eu torço que você aí seja do grupo de pessoas que eu faço parte, da galera que pode virar e dizer, obrigado mãe. Então, o programa de hoje é sobre uma mãe, a Dona Maria, mãe do meu amigo Francisco Alencar Júnior que ninguém chama assim, todo mundo chama de Champs. Eu conheci o Champs no mundo da publicidade e ele é daquele tipo de pessoa que eu acho que pensa sobre o mundo, que nem eu, que sente as coisas boas e ruins do mesmo jeito que eu, e isso nem sempre é uma coisa boa. Menos a parte de gostar de Fortnite, essa aí eu não entendo, porque tipo é um jogo de tiro, mas você precisa criar paredinha, não faz o menor sentido, champs. Mas fazer o que ele gosta, e ele tem mais de 14 anos de idade mas ele é bem um exemplo do que eu falei no episódio passado de não se encaixar direito em nada e não ficar quieto em uma caixinha, então o Champs é isso, é um cara criativo e que já trabalhou em um monte de lugar e agora partiu para contar histórias em podcast. Esse formato é né, maravilhoso e que é perfeito para histórias como essa de hoje. Ele essa semana está lançando o Bolo, que tem esse nome, bom, primeiro porque o Champs adora bolo, mas muito como aquele momento de sentar para conversar, comendo um bolinho gostoso. E o bolo tem uma coisa legal também, que é sempre se conectar com uma organização que ajuda pessoas em cada programa. Então, cada vez que você ajuda o bolo com seu dinheirinho, você também ajuda outras pessoas. Nesse episódio de estreia é a vez da CUFA Central Única das Favelas, mas ouve lá o programa para entender. A história desse bolo é então com a dona Maria, a mãe do Champs e que, por um lado, tem uma história toda específica e pessoal dela, mas, por outro lado, representa tantas mães e tantas Marias do nosso país. Eu costumo dizer que essas são as melhores histórias, as que são específicas e universais ao mesmo tempo. Então, ouve aí a Dona Maria. Se gostar, manda para sua mãe ou para quem você acha que vai se conectar com essa história e conta para gente se você curtiu lá nas xoxorretes, é só marcar Crisdias e arroba Francisco Champs no Instagram e no Twitter. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Com vocês, a história de Maria.
1: Eu sou Francisco Champs e você está ouvindo o Bolo. Histórias para compartilhar, discutir e aproveitar com alguém. Não se esqueça de assinar e avaliar o podcast e, se puder, contribuir no link da descrição. Seja muito bem-vindo ao Bolo. Aceita um pedaço? Eu queria ter começado esse podcast há quase um ano atrás, mas na época eu não estava pronto por vários motivos. E quando eu finalmente me senti pronto para compartilhar, o mundo parou e tudo mudou. Depois da sexta semana em quarentena, com a minha saúde mental já abalada pelo isolamento e pela preocupação crescente com o isolamento da minha mãe, que é grupo de risco, chegamos ao acordo de um encontro, sem contato físico, sem beijo e abraço, sem conversa próxima, cada um em um sofá e ambos de máscara. Para este encontro, eu propus algo que nunca tinha feito em mais de três décadas, eu queria conhecer a história da minha mãe, do começo até agora. Nós tomaríamos um café, que ela tanto ama, comeríamos um bolo, que eu tanto amo, e eu colocaria um gravador numa distância segura entre nós para entrevistá-la. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um registro da vida da sua mãe. Tomara que sim. E se não fez, peço que faça isso comigo agora. Espero que isso mude a vida de vocês como tem mudado a minha. Minha mãe deve ter estranhado esse meu interesse agora, já adulto e no meio de uma pandemia. Nem eu sei o motivo do meu interesse tardio, mas desconfio. Eu desconfio que no meio do isolamento eu queria estar com ela como nunca antes. Eu queria que ela se sentisse ouvida, reconhecida, acolhida, compreendida e amada. Mas principalmente, eu desconfio que eu fiz isso porque buscava todas essas coisas para mim mesmo. Com vocês, minha mãe.
2: Eu, de uma Pereira, eu nasci no interior do Ceará, no sertão do Ceará, chama-se Serra do Quincuncá É um sítio que carro, se passava um carro, olha lá, se passasse um carro por dia. Tinha uma venda só e o resto era só roça, só tinha uma venda, essa venda tinha que ter tudo. A gente levava mais ou menos duas horas e meia para chegar no Farias Brito e duas horas e meia para subir a serra, que era subida, subida, tipo, duas horas e meia ou mais.
1: Só para a gente se situar na história, ela nasceu em 1956 e conta suas primeiras memórias por volta dos 4 anos de idade, ou seja, são memórias a partir de 1960.
2: Minha mãe teve vários filhos, né? teve no um total de 15 filhos, e fora um que era gêmeo, né? então são 16, ela nunca falava isso que era 16, ela falava que era 15, mas um morreu porque nasceu acho que teve dois papos de gêmeo, e aí quando eu... Completei quatro anos, meu pai morreu. E eu só lembro de ver meu pai num caixão e eu chorando. E eu lembro que uma madrinha me levantou para ver meu pai morto e falou que se eu continuasse chorando, que ela ia me jogar dentro de um cesto ou me dar uns papas para mim ficar quieta. Eu mamava ainda, com dois anos eu mamava, mas aí quando chegou aos quatro, minha mãe me deu. Aí eu fui morar com essa madrinha, voltei para o do meu pai e voltei para casa dessa madrinha. Só que essa minha madrinha, ela por mais que tivesse uma situação financeira melhor do que a gente, ela só me dava fruta que os passarinhos comia comia só o resto das frutas. Eu nunca comia uma fruta boa, porque ela dizia que não, a fruta boa talvez fosse para ela o gostilho.
1: Mas porque ela não tinha outra coisa? Ela
2: tinha, mas ela não queria dar. Ela queria dar umas estragada mesmo. porque acho que dar uma fruta boa para mim, talvez não compensasse, né? Com,
1: com Quantos anos você tinha? Quatro
2: anos. Quatro então anos. Eu lembro dessas histórias do meu pai morto, da minha tia, da minha madrinha, me dando frutas, só frutas que os passarinhos já tinham comido. E eu achava até bom, porque é o que eu tinha para comer,
1: né? Para a maioria das pessoas no Brasil, as histórias dos pais não são nada glamurosas. Não importa de que lugar do mundo ou do Brasil seja a origem da sua mãe ou da mãe dela, só consigo imaginar a quantidade de histórias difíceis que tem por aí. O que a gente vive na primeira infância influencia todo o resto das nossas vidas. Para a neurociência, a estrutura do nosso cérebro acontece do 0 aos 6 ou 8 anos de idade, dependendo do caso. A construção do nosso cérebro hoje já foi feita lá atrás. Agora só nos resta moldá-lo com nossas experiências durante a vida. De acordo com os dados da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, dedicada à primeira infância, gestos simples como uma frase ou um toque, até primeiras lembranças e experiências para um bebê, podem literalmente mudar o mundo. Uma primeira infância melhor para todos no longo prazo terá efeitos na diminuição da criminalidade, melhoria da educação e da saúde do país aumento da renda das famílias e aumento da qualidade de vida de todos. Eu lembrei disso enquanto minha mãe contava que uma das primeiras lembranças dela foi a da imagem do pai morto em um caixão, que talvez a gente nunca saiba o real impacto que isso teve na vida dela, na vida das minhas irmãs, na minha vida e que poderá ter na vida dos nossos filhos e netos. Como ganhava um dinheiro? Como trabalhavam?
2: Plantava milho, arroz feijão e amendoim, e quando chegava no final do ano vendia tudo e pegava o dinheiro só tinha dinheiro uma vez por ano só, na colheita e as frutas a gente não vendia, as frutas a gente comia e dava os outros e eu também inventei de fazer doce de cocada porque tinha coco demais e eu fazia cocada, e minha cocada era muito boa
1: era muito boa. Você lembra alguma coisa do Brasil? Você via no... Ah, tinha TV? eu lembro, lembro.
2: A coisa melhor que tinha na, na, na minha vida, quando chegaria 7 de setembro, eu tinha umas primas que estudava, tudo branquinha, que pareciam as lesmas, as filhas de expedito. Toda dia 7 de setembro, elas iam na casa da minha mãe, um dia antes, e levava fitas... Verde e amarelo e colocava um broxinho na nossa roupa. Então eu ficava orgulhosa com aquele broche, com aquela fita, com amarelo e verde na minha camisa. Eu ficava inteirinho com aquele vestido, com aquela fita amarradinha. E eu me sentia assim, ah, sou a sua brasileira, orgulho. E ela falava pra mim, você é brasileira, isso aqui é pra representar o dia 7 de setembro. Então eu não tirava aquilo por nada desse mundo. Eu com aquele broche todo orgulhosa, que eu era brasileira e era dia 7 de setembro. Mesmo no sítio, ninguém fazia tirar aquilo. Aí o pessoal falava naquela época que existia eclipse, né? Falava, via todo mundo para meio do, dos matos na noite, olhar pra cima pra ver.
1: Qual era o meio? Como você sabia disso? Por rádio? Por, era por ou rádio. Ou as pessoas ouvia a por falar. rádio,
2: por rádio. Aí todo mundo corria. O rádio anunciava e todo mundo à noite ia, ficava lá fora esperando. Fazia festa. As pessoas
1: sabiam que ia ter eclipse pelo é, rádio.
2: É, é. Todo, todo mundo, era só rádio. Só tinha rádio, um raidinho de madeira. Aí todo mundo corria pra ouvir. E quando morria alguém que tinha condições financeiras boas, saiu o um anúncio no rádio.
1: Hum, quando morreu alguém com dinheiro... Com dinheiro. Um primo,
2: um primo meu, um tio meu, morreu e a gente ficou sabendo pelo raio que ele morreu. Em 1956, minha mãe era uma pessoa boa, não era pessoa ruim. Minha mãe tinha um coração muito bom, mas minha mãe tinha, era nervosa demais, muito agoniada, muito agoniada. Meu filho demais, muito agoniada, então minha mãe, o defeito da minha mãe era entregar a um irmão para que ele tomasse um o lugar de pai. O maior erro da minha mãe. Até hoje eu converso com as minhas irmãs e nenhuma, nenhuma delas perdoa isso que a minha mãe fez, nem eu. Meu pai morreu e ela disse para um irmão, o Antônio, você fica no lugar de pai. E ela falou para o pior irmão, pega o lugar de pai e o que ela fizer de errado você espanca. Meu irmão, ele não era normal aquilo, ele espancava de você ter febre delirar. Um dia, acho que a Albertina quebrou a máquina de costura, que ela era a única que tinha a máquina, e ele perguntou quem foi. E ela disse, ela, até hoje ela disse que sofre por isso. E ela falou, foi a Fátima, mas eu não tinha nem colocado a mão na máquina. Ele me bateu de corda que eu cheguei a delirar. Eu tinha febre. que Quando eu cheguei na casa da Rosa, que morava do lado, a Rosa chorava e dizia, é minha irmãzinha. Passava água com sal nas minhas costas e chorava, não acredito. Aí morei com o Chico um tempo, depois fui morar com o Zé. Porque o Zé era filhos e filhos também. Cheguei.
1: Com, com quantos anos?
2: Ah, eu tinha acho que 8 anos, 9 anos, fui morar com o Zé, para cuidar dos filhos do Zé, para ser babá.
1: Tá, isso depois. Aí
2: eu já fui ser babá, eu fui ser babá dos sobrinhos e eu sentia assim, muita falta da minha mãe, tanto que tinha um cachorrinho que ele tinha pavor de fogos. E quando eu queria falar com a minha mãe, eu escrevia um bilhetinho, colocava num saquinho e colocava no pescoço do cachorro, alguém soltava um fogo o cachorro ia até a minha mãe. Minha mãe lia aquele bilhetinho e sabia que eu tava necessitando dela. Então eu fazia isso direto, o cachorrinho ia até minha mãe, eu escrevia muito pouco, poucas palavras que eu não sabia nem escrever, mas eu sabia escrever para minha mãe, eu quero te ver, entendeu, eu escrevia isso, mãe, eu quero te ver, e minha mãe sabia que eu queria ver, aí minha mãe ficava quieta e sabia da necessidade que eu tinha de, de ver, aí então quando dava, porque o meu irmão morava em outro sítio distante, ou a gente ia de jumento, ou ia a cavalo ou ia a pé, mas demorava muito para chegar a pé. Aí eu, eu soltava se Eu colocava um bilhetinho no pescoço do cachorro e o cachorro levava até minha mãe esse bilhetinho. E depois que eu descobri que o cachorro sempre entregou o bilhetinho para minha mãe. Aí chegou uma hora e minha mãe viu aqueles bilhetes, não aguentou e mandou voltar para casa. Eu voltei para casa. Aí eu queria ganhar dinheiro para ajudar minha mãe. Com quantos anos? Nove. Aí a minha irmã, como o marido dela tinha uma venda, o único que tinha venda lá era o marido do meu irmão, nezinho E, e a minha irmã era costureira, minha irmã costurava dia e noite para as lojas da cidade de Farias Brito. Minha irmã era uma ótima costureira. Aí nisso minha irmã, não, ninguém tinha água, Aí, minha irmã falava para mim, eu te pago tipo 4 reais por mês para você carregar quatro latas d'água por dia para minha casa. Então eu comecei a carregar água na cabeça e manter a casa da minha irmã com água. Então eu carregava quatro latas d'água na cabeça, tanto que eu falava para minha mãe que eu não cresci por causa disso. Porque eu carregava quatro latas d'água na cabeça todo dia para minha irmã manter a água e eu ganhava aqueles quatro reais. Só que quando eu recebia aquele dinheiro, eu não sabia guardar, eu comprava tudo de coisa para minhas irmãs. Comprava tudo de bolacha, eu nunca guardei, eu dava tudo de coisa para minhas irmãs, eu um ia de festa. Aqueles quatro reais eu voltava com bolacha, um monte de coisas gostosas que minhas irmãs queriam. E assim foi indo. Aí, quando chegou uma hora, o meu irmão de Goiás foi para o Ceará e perguntou: quem porque viu a situação que estava feia, todo mundo passando necessidade? falou assim: quem quer ir embora
1: comigo? Qual irmão? É,
2: é? O Pedro. Tá, eu... eu dou estudo para vocês. E eu queria estudar. Até aí eu estava estudando, mas não sabia nadinha. E ele falou assim: eu dou estudo para vocês e, e dou uma vida melhor. Quem quer me acompanhar? Vamos para Goiás comigo. Eu e Albertino levantamos a mão e falamos, vamos embora. Com quantos anos? Vamos embora. Eu tinha acho que 12 anos nessa época. Vamos embora para Goiás. E fomos embora para Goiás, pegando três dias. Três dias e três noites dentro de um... De ônibus, para lá, para cá, para todo lado. E foi aí que eu tenho quase certeza que eu passei em São Paulo, pela primeira vez. Eu acho que era a rodoviária Estação da Luz.
1: Eu fiz esse trajeto de carro no Google Maps hoje, que levaria 35 horas de Farias Brito até a Estação da Luz e mais 11 horas da Estação da Luz até Goiás. Embora a memória não seja uma fonte confiável de fatos do passado e uma viagem nos anos 60 fosse diferente do que é hoje, três dias e três noites não parece algo impossível. Pedro, que era o irmão mais velho, ele era como se fosse um pai, né? Sim. sim. E ele levou vocês, ofereceu um emprego, né? Quem quisesse e, ir para Goiás com ele. Isso. E aí vocês foram, três dias, três noites. Talvez tenha passado por São Paulo, que foi quando você... Foi. E aí você foi para Goiás.
2: Sim. Aí eu peguei um dia, eu sabia escrever poucas coisas. E aí ninguém colocava eu na escola. Ninguém. Meu irmão, apesar de ter prometido de colocar eu numa escola, não colocou eu em escola nenhuma. Aí era só cuidando de criança, cuidando de criança, correndo o dia inteiro atrás de criança. E um dia eu peguei e escrevi uma carta para minha mãe. Falando que se minha mãe não fosse me buscar, que eu ia desaparecer. Que eu ia dar um jeito na minha vida, que lá eu não ia ficar mais. Porque eu não tava vendo futuro nenhum ali para mim. Minha vida era só aquilo. Cuidado de criança acabou. Eu não via nada que... Apesar de eu ser nova, eu via que nada ali ia me trazer benefício. Minha mãe, acho que levou um mês para receber essa carta. Aí eu não tinha nem esperança mais. Quando foi um belo dia, minha mãe chega em Goiás por causa dessa carta minha.
1: É, como ela era com você?
2: Nunca demonstrou carinho, nunca demonstrou nada. Só a única vez que eu acredito que minha mãe gostava de mim foi quando ela foi me buscar em Goiás. Porque o resto, nunca mais. Nunca vi minha mãe mostrar um gesto que gostava, que nada. Nada disso.
1: E que gesto que ela fez que você interpretou como carinho? Buscar eu em
2: Goiás, quando eu entrei em desespero e falei que eu não ia mais viver em Goiás que eu ia dar um jeito na minha vida e ela foi me buscar, então eu acredito que foi o maior carinho que ela mostrou.
1: Mas ela foi te buscar e te deu um abraço ou ela só chegou lá e falou Vão. Eu
2: não lembro de abraço, eu só lembro que ela falou vim buscar você, entendeu E para mim foi o maior presente, ela tem que me buscar Só que quando chegou no Ceará foi um ano, que, um ano de seca a gente foi plantar, minha mãe queria colocar a gente na escola, e aí o ano já era ano de seca e a gente foi plantar, cada um tinha a sua roça, e nisso não deu não deu nada as plantas, nada, nada de plantação. Aí a minha irmã Albertina pegou e escreveu uma carta para o Pedro, falando, Pedro, se você quiser encontrar seus irmãos vivos, venha até o Ceará, porque se você demorar, você não vai encontrar mais ninguém, vai estar todos mortos. Porque não vai ter mais o que comer. Aí o Pedro recebeu essa carta também. mesmo levou um mês e recebeu essa carta. Aí não deu uns três meses, o Pedro voltou para o Ceará. Com a caminhonete, com um S10, com a capota atrás e dois colchões de solteiro. Aí chegou no Ceará e falou, vamos arrumar as malas e todo mundo vai embora. De novo para Goiás. Aí eu entrei em desespero e falei que eu não ia mais para Goiás. Que Goiás eu não ia, que eu não ia, que eu não ia, que eu não ia para Goiás. né? Aí ele falou, você vai ter que ir. Você é uma criança ainda, você não tem... Entendeu? Você não tem juízes para. Você não, não sabe se virar ainda e você vai ter que me acompanhar, entendeu? Vai ter que ir embora e, e morar lá em Goiás. Eu fui embora com a minha mãe, porque não tinha outra saída. Eu queria ficar com a Inácia, que casou. Não queria casar, mas fizeram o casamento dela, porque já que estava namorando, então era melhor casar para ficar uma a menos.
1: Então, a ideia de casar era para liberar um pouco o peso da família, Sim, do, o casamento
2: não era por amor, não. Era casamento porque para ficar livre. Mais um. Menos para minha mãe, minha mãe não trabalhava, não tinha mais
1: nada. Então as filhas Só mais velhas iam ter que ir casando para poder sair. De o, que casa. Ia,
2: o que tivesse namorado tinha que ir casar.
1: Ela havia nascido durante o governo de Juscelino Kubitschek e teve a infância e juventude, se é que posso chamar assim, nos anos 60, no início da ditadura militar. Os momentos de felicidade que a marcaram eram aqueles que trouxeram algum senso de inclusão e pertencimento. Somos seres sociais, afinal, e fazer parte de algo nos faz bem. Da família ao nacionalismo, do grupo de trabalho na escola à comunidade científica ou ao terraplanismo, para aqueles que foram excluídos e buscam criar sua própria realidade ao pertencerem a um novo grupo. Todo mundo quer pertencer, mesmo que isso signifique fazer parte de movimentos políticos ou ideológicos. Que possam devastar um país por décadas, ainda que mudem de direção como o vento.
2: Aí eu lembro que meu irmão era político, né? Aí eu tava envolvida já na política. Como assim? Meu irmão era da Arena, depois passou para o PMDB e era gente que envolvia totalmente na política com meu irmão. Ah, ele era é... da Arena? É, e a gente era envolvida, nossa, a gente fazia passeada, a gente, já tudo que meu irmão fazia de política, a gente entrava de corpo e alma, eu e o a gente participava de tudo, de tudo, tudo que tinha que fazer para política, a gente estava ali no meio. Era amigo do Ulisses Guimarães, nossa senhora, é como o pai dele, o Ulisses, né, na época do Ulisses, nossa. Então ele tinha esse povo aí de política.
1: E quando você falou a gente se envolvia, o que, que você fazia?
2: Fazia tudo, ajudando ele, em passeata, panfleto, ah. e a gente se envolvia mesmo, ele fazia tudo. Se ele mandasse levar tal coisa, ia levar, era
1: Mas você não fazia ideia do que era o posicionamento? Não, não, é, nem claro. sabia o que, que era. Não tinha estudado, né?
2: Não, não, não estudava, nem sabia nada. É. E aí? Aí nisso, o meu irmão Jesus, que morava em São Paulo, foi para Goiás passear ver minha mãe. Foi visitar minha mãe. E eu pedi para Jesus para vir morar na casa dele. Aí ele me trouxe para São Paulo. Foi aí que eu morei, em São Paulo.
1: Com quantos anos?
2: Aí eu tinha meus 14, acho que 14 anos. Eu vim morar em São Paulo e fui babado do meu sobrinho, Ricardo. Hum. Aí, como tinha só ele, era mais tranquilo. Aí eu fiquei morando com eles, acho que um ano e pouco. Nisso, o teu pai, como era irmão da Mari, da minha cunhada, começou a, a se aproximar e falar que queria namorar comigo. Eu não queria de jeito nenhum. Eu era uma criança, ainda 15. Eu tinha 15 anos. E teu pai, bem mais velho, com seus 35, e falava que queria, queria. Eu falava que nunca, nunca eu queria namorar com ele. Nunca, que ele era velho para mim. E ele sempre em cima, em cima, e todo mundo falando que eu devia namorar, que eu devia namorar, e eu falava que não. Não, porque ele era velho. Eu falava e outro não queria namorar. Eu era uma criança, eu tinha 15 anos, e ele tinha 35. Sim. Aí ele continuou, continuou, e aproveitou que minha mãe veio para São Paulo, eu tinha acho que meus 15 anos, minha mãe, eu tinha 14, 15 anos minha mãe veio para São Paulo, e ele aproveitou, porque naquele tempo todo, os pais que casavam os filhos, não eram os filhos que escolhia ninguém, ele aproveitou que minha mãe veio, e sabendo que minha mãe era viúva e queria ficar livre dos filhos, ele falou com minha mãe, eu quero casar com a Fátima. Minha mãe, mais do que rápido, falou, tá dado, pode casar. Aí eu falei, eu vou voltar aí pra Goiás, correndo, porque casar não vou.
1: O ápice do êxodo rural aconteceu entre os anos 60 e 80. A condição de pobreza absurda, a falta de desenvolvimento e políticas públicas em um Brasil pré e durante a ditadura militar, fazia com que milhões de nordestinos migrassem para São Paulo em busca de algum sonho.
2: E fiquei em Goiás e teu pai escrevendo, escrevendo, escrevendo carta, escrevendo carta, e eu
1: respondendo,
2: aí ele falou que queria casar, minha mãe marcou o casamento, falei que não ia casar. E nisso o Pedro chegou a interferir e falou, mãe, deixa ela minha mãe falou, não, a palavra minha não volta atrás. Você já dei. E aí eu fiquei conversando com o teu pai por carta, respondendo. Eu já sabia escrever melhor um pouquinho, que acho que eu tinha ficado um ano na escola, não sei se foi em Goiás. Aí eu ficava respondendo para ele. Aí uma hora ele falou que achava que estava fazendo loucura mesmo, que devia não casar mesmo. Eu falei que concordava com isso. Eu con por carta? É, é, por carta. Eu concordava mesmo de não casar. Mas aí minha mãe falou que tinha que casar, porque era... já tinha dado a palavra dela. E aí, com 17 anos, teu pai apareceu lá pra casar. E aí foi aí, eu casei. E foi aí que aconteceu, né? Ele com 37, eu com 17. Sem namorar, nunca tinha namorado com ninguém. Ele nunca tinha namorado com ninguém, com ninguém. E aí, a única pessoa que ainda falou, deixa ela, mãe, foi o Pedro. Mas, mas ele também não fez nada. Só falou, mãe, deixa ela só. Mas não fez nada. Não, tipo, não, tá errado isso aí. Não, ninguém...
1: Você não tinha... Eu não tinha autonomia. Feito, você não tinha feito um ensino básico, né? Você não, não tinha ido a escola? Não, não. não
2: tinha autonomia nenhuma. Você não tinha
1: namorado? Não. E nem E autonomia. não tinha nem tido nenhuma conversa sobre isso em nenhum Não. E
2: eu era uma filha obediente. Tudo que minha mãe falava eu aceitava, né? Porque era aquele tipo de respeito. A mãe falou, o filho baixa a cabeça e acabou. E não tinha, eu não discutia com a minha mãe. Eu só chorava e dizia, eu não quero e pronto.
1: Isso foi com 17 anos? Foi Que ano que foi 1974 isso?
2: 1974 eu já estava casada. 74 1974.
1: Eu estava tão impressionado com a história no momento que nem percebi a grandeza de pensamento contida na palavra que ela escolheu. A autonomia. Mesmo com a máscara que ela passou a usar todos os dias da quarentena, ela falou em autonomia como se fosse a palavra de ordem da nossa conversa. Ela mudou o tom, ela mudou o olhar e se inclinou no sofá. Era como se ela estivesse falando não só em seu nome, mas em nome de outras muitas marias em um Brasil que vivia seus dias mais sombrios, durante o AI-5. O ato institucional número 5, o mais duro de todos os atos institucionais da ditadura militar, resultou, entre outras coisas, na cassação de políticos de oposição, na suspensão das garantias da Constituição e na institucionalização da tortura, tão homenageada por um falso messias, ou melhor, um político deplorável dos dias atuais que se acha mito. tal dividir esse bolo com alguém? O bolo de hoje foi criado para ajudar mulheres que sofrem com abusos todos os dias no Brasil. Na descrição deste episódio, você vai encontrar um link para contribuir com quem precisa. A quantia arrecadada será dividida com a ação social Mães da Favela, da CUFA, Central Única das Favelas, que oferece apoio para as mães que precisam de ajuda, além de nos ajudar a escrever novas histórias para mais pessoas. Foram tantos abusos da privação de uma infância saudável, das agressões físicas de um irmão mais velho, da falta de um lar fixo, falta de um pai presente e uma mãe acolhedora, falta de educação básica, saneamento básico e condições dignas, até um casamento forçado em uma idade criminosa. Hoje, os abusos só são percebidos por quem está ouvindo agora, fora daquela realidade, num lugar muito privilegiado como o meu. E aí como é que foi os primeiros anos? Como é que foi o começo?
2: Não foi muito bom não, mas aí eu fui me acostumando, fui me acostumando, né? Logo veio a Cristiane, com um ano e pouco de casada, aí a Cristiane nasceu, porque então, aí eu já falei, bom, já que eu tô casada, eu quero ter filho. Eu já coloquei na cabeça, já que eu tô casada... Então, ah, você né? queria? Eu queria, meu pai ligava muito pra eu falar pra ele, já que eu casei, eu quero ter filho. E eu vou ter filho, aí eu queria ter filho. De qualquer jeito falar assim, já que eu casei, eu quero ter filho. Eu ficar sem filho, eu não vou ficar. Então é uma coisa minha mesmo, minha decisão. Já que estou casado, agora eu quero ter filho. Já que eu não posso. Porque teu pai, quando casou comigo, ele falou pra minha mãe, ela vai estudar, eu vou colocar ela numa escola e realmente eu fui morar na porta de uma escola. Só que aí ele não deixou não. Tudo mudou, ele falou que não deixava eu estudar. Não deixava eu aprender a dirigir, não deixava eu estudar, não deixava eu fazer nada. Por quê? Porque senão eu ia querer arrumar outro homem. Hum. Ele tinha medo, falta de confiança, entendeu? É mesmo? É, não deixava de jeito nenhum. Nossa, quando eu falava pra ele que ia estudar, ia a escola era na porta. Eu ficava lavando louça, olhando as pessoas na escola, ele ficava babando querendo ir, ele dizia de jeito
1: nenhum. Então, por ciúmes ou você não estudou? Não,
2: ele não deixou eu estudar, não deixou eu fazer nada, 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 nada. Tudo ele me prendia, tudo. Era como se fosse ali...
1: Isso eu um não sabia.
2: O objeto, não, ele não deixava não, teu pai. Deus que me livrava, minha sogra, eu falava. Nem meu cabelo ele deixava eu cortar. Pra começar, eu queria cortar meu cabelo, quem cortou foi teu o avô. De tanto que eu falava com minha sogra, eu quero cortar meu cabelo, eu quero cortar meu cabelo. Minha sogra um dia sentou eu numa cadeira e falou, vem aqui. Pegou e cortou meu cabelo bem curtinho. Eu voltei pra casa e ele falou, quem é que fez isso? Já Ficou todo nervoso e falei: fez com a mãe. Ele não teve mais jeito, A mãe dele? É. Porque até aí ele tinha proibido eu de cortar meu cabelo. Não podia cortar o cabelo, não podia sair sozinha. E por isso que eu tinha esse medo. Não podia sair só, não podia fazer nada só.
1: Como é que foi cuidar de um bebê? Foi só horrível, porque
2: eu nunca tinha pego um bebê na minha vida. Nunca... Aí um bebezinho branco, parecia tá, uma lesinha na minha mão. E eu dando banho, eu chorava, eu tinha medo de matar ela, porque ela escorregava e eu dando banho naquela criancinha. Bem pequenininha, branquinha, branquinha na minha mão, parecia uma lesminha e eu chorando, dando banho e chorando para ele matar. Nunca tinha dado banho, não existia curso para dar banho, não existia esse negócio de pré-natal ensinando, não existia essas coisas que existem hoje de ensinar, a segurar um bebê, ensinar a mamar, eu não sabia nem como era dar mamar um bebê. Como você aprendeu? Sei lá, acho que Deus, porque nem minha mãe não estava presente para me ensinar, minha mãe estava internada, veio para cuidar de mim e foi internada e eu não tinha ninguém, 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 ninguém só eu.
1: E o pai fazia o quê? trabalhava
2: o dia todo. Mas ele não,
1: não falava nada? Né? Não,
2: ele também não dava banho, não sabia fazer nada. Nem isso, ele nem se preocupava, nem um pouco. Aliás, teu pai acho que nunca deu banho nenhum dos filhos. Nunca,
1: não
2: é? Coisa que hoje os pessoal, todo mundo faz, né?
1: Quantas mulheres ao longo da história não tiveram esta autonomia arrancada de um jeito que lhes causava medo, falta de confiança, de amor próprio e quem pode garantir que a esse estágio de abuso já não seja uma depressão? Em uma sociedade de mentalidade conservadora, durante o regime militar e êxodo rural, quantas marias tiveram de abrir mão da sua autonomia e liberdade para sobreviver? Sem estudo, sem autonomia pessoal, social ou financeira, sem suporte psicológico, afetivo ou qualquer outro, vieram os quatro filhos na ordem, Cris, Bel, Nani e eu. E, e aí, como foi da Bel em diante? Da Bel... Aí,
2: a, aí era Sim. mais difícil ainda,
1: né? Como você, é que foi da Bel até chegar em mim?
2: Aí da Bel até chegar em você, aí logo eu fiquei grávida da Nani também. Sem querer, sem saber, de repente eu tava grávida da Nani. Aí eu já tava trabalhando, já ajudava teu pai, tinha comércio, eu já ajudava ele. Nisso eu já ajudava ele, da, da Bel.
1: Mas quando a Bel nasceu você já tava melhor em ser mãe, você já sabia já já mais? Já sabia, já sabia. Você já tinha aprendido sabia, as coisas, é, claro, é. com a Cris.
2: Aí com a Nana eu já sabia também, só que aí eu fiquei mal, porque gente tinha comércio, foi porque teu pai foi assaltado, que levaram tudo, deixaram ele na bio. Não
1: teve uma gravidez antes da Nani? Não,
2: antes da... foi a, Be, a Cris... A Cris, depois a Bel, aí eu tava amamentando o Abel. Aí o médico falou assim: Olha, já que você tá amamentando, não tem, não tem perigo, não toma concepcional, não. Aí eu falava: ah, Porque eu não quero ter mais filho. Ele falou, não tem perigo, não. Aí foi aí que eu fiquei grávida. Hum. Entre a Bel e a Nana. Aí o que aconteceu? Como eu tava muito fraca e debilitada, o bebê não aguentou. Eu nem sei o sexo do bebê, porque aí eu perdi. Eu, Ia fazer três meses uhum. de gestação e eu perdi. O médico falou que eu tava muito fraca que eu não tinha condições. Eu tava, eu tava fraca mesmo. Eu pesando acho que 42 quilos. Uhum. Eu amamentava e tava fraca. Eu tava até com anemia.
1: Uhum.
2: Tinha um pouco de medo o médico falou, quando ele fez sal.
1: E aí, depois de alguns anos, veio a Nani.
2: Aí eu fiquei grávida da Nani também, sem saber, né? aí Foi a época que foi ruim nossa vida, porque o pai perdeu praticamente tudo.
1: Como assim, sem saber?
2: É, de repente eu tava grávida, não sabia que tava grávida. Eu, um hum. dia eu caí, desmaiei, um bandido chegou pra assaltar teu pai. E aí teu pai falou assim, ai, por que que você não reagiu? Eu não ia reagir, quando eu vi o um bandido com a arma, eu só desmaiei, eu caí no chão. Aí eu achei estranho, que eu tive força, minhas pernas não levantavam. Aí depois que eu fui no médico, né, ele falou, você tá grávida. Então eu tava grávida já. Quando o bandido pesava na cabeça do teu pai, já tava grávida, eu não sabia que tava grávida.
1: E aí a gravidez da Nani foi muito difícil? Foi.
2: Foi difícil demais. Aí minha pressão começou a ficar alta e baixa, alta e baixa. Aí o médico falou que eu tinha que ter um repouso, E eu fui para Goiás. Fiquei três meses em Goiás, afastada com vocês, lá em Goiás. Teu pai é aqui, sem é emprego, e ficou procurando emprego em Goiás. Com quem? Eu fiquei em Goiás, na casa da minha mãe, na casa do Pedro, na casa da Salete. Fiquei na casa de um, na casa de outro.
1: E aí, como é que as coisas ficaram melhores? E depois, como veio, como eu vim? A
2: gente, aí, eu vim para São Paulo. Teu, teu vô foi buscar em Goiás. Foi foi teu pai, foi teu vô. Teu vô teu foi lá buscar, eu voltei. Aí, a gente começou a cuidar da vida de novo. A começar tudo do, do zero, como se diz. Aí, eu comecei a ter arritmia cardíaca. Comecei a ter arritmia cardíaca, muita coisa... Aí. Que aconteceu de ruim na vida, né? Eu comecei a ter ir de Aí o médico mandou eu começar a fazer tratamento do coração. Comecei a fazer tratamento do coração, e, de repente, um dia, e eu ficando perdendo peso, perdendo peso. Aí um dia eu fui no médico, o médico falou: Você tá grávida? Aí eu descobri que tá grávida de você. Na, na época que eu tava mais doente, fraca, debilitada, e não. de novo. De novo? De novo. Aí o médico falou: Você tá grávida? Eu falei: Não acredito. Aí fora que eu comecei a chorar sem parar. Eu falei: Mentira, o médico falou: É verdade.
1: E aí veio essa joia. <risos>
2: Aí, mais um! Eu falei, meu Deus!
1: É, é. Tá, e aí, como foi com quatro filhos?
2: Difícil, né? Como se diz, difícil, né? Como Não foi pensar? a vida
1: a partir daí? Agora, você já era mãe em São Paulo, quatro filhos?
2: Quatro filhos, uma vida difícil. Teu pai praticamente sem emprego, fazendo uma coisa, fazendo outra, tentando fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo para correr, eu trabalhando também, tentando vender isso, vender aquilo, vender. Aí comecei a trabalhar com vendas, né? Eu comecei a trabalhar com vendas e ajudar ele, ajudar, ajudar, e foi aí, né?
1: Eu fiquei alguns dias sem conseguir dormir depois dessa conversa. Quantas marias, mães, em quarentena, em meio a um governo de tentações fascistas e estrutura militar, incapaz de apoiar quase 100 milhões de brasileiros em situação de grande pobreza, estão perdendo sua autonomia todos os dias? Quantas marias estão sendo abusadas, agredidas ou até mortas dentro de casa neste momento? E por mesmo meio século depois nós continuamos repetindo os mesmos erros? Porque mais uma vez nós ficamos olhando a nossa democracia sendo atacada diariamente, assim como os direitos e liberdades, principalmente das mulheres?
2: Eu tinha muita sorte com venda. Eu comecei a vender muito, muito. Todo dia eu tinha que comprar, todo dia eu tinha que comprar para entregar as mercadorias. Apesar de eu nem ter que sair na rua para vender, o pessoal ia na minha casa. Aí teu pai começou a achar que eu não tava mais ligando pra nada, pra casa, nem pra nada. E eu tava ligando sim, mas não tinha tempo. Eu ia aí nisso, teu pai começou com a ciumeira e achar que não tinha mais graça a vida dele, aí ele falou pra mim que não tinha mais graça. Aí falava pra mim que ia me deixar porque eu não amava ele, que não tinha graça a vida dele comigo, que eu não amava ele. Então era uma coisa que ele falava, porque eu não amava ele, não amava ele. Aí eu falava pra ele, eu posso não te amar, mas eu te respeito, eu jamais fiz coisa errada e nem vou fazer, eu não preciso disso. Mas aí ele achou que era melhor largar tudo e ir embora e pronto. Entendeu? Aí ele largou tudo e foi embora, achou que era melhor ele ir embora. Aí ele foi embora porque eu também não tinha muita saúde, não tinha muita saúde. Tinha, não tinha, não tinha. Não era uma vida muito boa, né? Não tinha saúde, não tinha muita compreensão. E ele pegou e resolveu foi embora. Aí ele foi embora e minha vida também continuou a correr muito mais. Mas começou a ficar melhor no tempo financeiro, porque eu comecei a vender muito mais. Aí a Bel pegou foi uma escola e me matriculou para me estudar. E eu comecei a estudar.
1: A Bel fez a isso. A Bel. <risos> Quantos anos ela tinha? A Bel acho que
2: tinha 14 anos. Foi na escola e falou assim: ah, minha mãe quer estudar, quero matricular ela. As professora falaram: pode trazer ela aqui. Aí já levou eu lá, já fiz matrícula, comecei a estudar.
1: Foi lá no Lourenço.
2: Foi, comecei a estudar, Lourenço estudar. Filho. É, aí eu trabalhava é. o dia todo, estudava noite, tinha dia que chovia, eu vinha em casa toda tolada na água. Chegava com água até no assim. joelho. Então aí são minhas primeiras
1: lembranças, de você voltar na escola.
2: Triste. Tinha dia que era triste, eu chorava. Cansada,
1: arrebentada. E então, como é resume para todo mundo entender? Você é uma mãe de quatro filhos, Divorciada estudando à noite, trabalhando e estudando. Trabalhava, à noite.
2: O inteiro, à noite. Trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, para não deixar ninguém faltar comida em casa. Depois que teu pai foi embora, aí eu vi que a minha vida era outra. Aí eu comecei a viajar ativa tipo, daqui para Goiás sozinha, com meus filhos, ir até a praia com meus filhos, ir para interior, e até um sonho que eu tive de ir foi até é, Camburiú Fui no Ultra com com minhas filhas, foi a maior realização da minha vida, chegar e ir numa festa sozinha, sem ter que pedir nada para ninguém, sem ter que ficar com medo de estar tá fazendo coisa errada. E eu me senti a mulher mais realizada do mundo. Tava ali com as minhas filhas, amigo da minhas filhas, tudo no hotel. Então ali já para mim já era uma coisa que um sonho que acho que não queria nenhum que pagasse.
1: Quais outros sonhos você realizou já?
2: Viagens, várias viagens, Argentina, Estados Unidos, nossa, muito, muito e sozinha, que Sozinha, sem falar inglês, nada e viajar para todos esses lugares só, só, só de verdade, só eu e
1: Deus. Ainda é uma incógnita, como é que você viaja para os Estados Unidos e não fala inglês e, e faz amizades lá? Não? não sei,
2: nem eu sei, porque eu já consegui amizade com duas italianas dentro do aeroporto de Dallas, nem eu sei. E elas me abraçaram, me beijaram e no fim elas comeram biscoito que eu tava levando. <risos> no fim, eu tomou café junto. <risos> E não, até um policial de Dallas me deu o telefone dele pra me ligar pra Cris e fez a ligação pra mim e ainda me abraçou.
1: E você não fala nada em inglês?
2: Nada. E ele me deu o telefone dele fez a ligação pra minha filha. Isso é verdade. E a Cristiana, mãe, como que pode? E o policial me deu o telefone. Eu falei que a Cris, Cris, estou em Dallas. Mãe, nós está falando telefone de um policial. Como? Ele me prestou, me deu o telefone. Outra vez em Los Angeles, uma moça lá também falou comigo, perguntou se eu precisava de ajuda e tudo em inglês, eu entendi muito bem o que ela falou.
1: Você foi feliz como mãe?
2: Como mãe sim, porque eu queria ser mãe. Como mãe eu tenho certeza que eu fui uma mulher realizada e sou realizada. Agora como mulher, um, um, esposa, eu não posso falar que uma mulher realizada. Entendeu? Simplesmente eu fiz meu papel. Casei e fui mãe. É o que eu queria.
1: Um papel que era esperado de você, é... não era o que você queria.
2: Não. O que fizeram para mim, né? Já o que fizeram para mim, o que colocaram na minha mão, né? Então... E o que você queria? O que eu queria era ser livre, né? Livre. Ser solteira. Livre para achar o um marido. Eu escolhi o um marido. eu É o marido que eu escolhesse. Que eu decidisse. Era meu marido e pronto. Acabou.
1: Passado tudo isso, você se considera feliz?
2: Sim. Eu não me considero uma mulher feliz De jeito nenhum. Graças a Deus, sou uma mulher muito feliz. É, não tem nem o que reclamar. O que te faz feliz? Que eu sou dona da minha vida. Livre. Eu uma mulher livre. faço o que eu quero dela. É Isso que eu falo. Eu sou dona da minha vida. Eu sou dona dela. Eu cuido da minha vida. Um dia uma amiga me ligou e falou, o que, que você está fazendo? Eu falei, estou saindo da academia. E agora? Eu falei, eu vou almoçar. E depois? Aí eu falei, acho que eu vou fazer uma massagem. Nossa, você não tem o que fazer, não? Eu falei, tem muito o que fazer. Estou cuidando da minha vida. <risos> eu tenho muito. <risos> Enquanto é. a mulher não decidir o que era melhor para ela, elas nunca vão ser felizes.
1: A primeira lembrança que eu tenho da minha mãe é uma das mais gostosas. Eu me lembro de estar com a cabeça deitada no colo dela, no sofá, com a TV ligada em algum desenho e uma manta me cobrindo. Fazendo cafuné, ela tinha uma brincadeira com os dedos. Cada dedo tinha um nome não muito convencional, que iam tocando minha cabeça um a um. Tinha o mindinho, o furabolo, que era o meu favorito, um tal de catapiolho, sei lá qual é, e outros que já não lembro. Mas antes dela encostar o último dedo, tinha um suspense. Ela dizia algo como, cadê o dedinho que estava aqui? E eu já ficava todo preparado porque viria. Ela tirava as mãos do meu cabelo e vinha com tudo fazer cócegas na minha barriga. Eu gritava de alegria. Muito obrigado, Maria. E feliz dia das mães. Obrigado por ouvir Bolo. Se você gostou desse episódio, é muito simples ajudar. Na descrição do episódio, você encontra um link para contribuir com um cafezinho ou um pedaço de bolo. Tudo que for arrecadado será compartilhado com a ação social Mães da Favela, da Central Única das Favelas. Você pode indicar esse episódio para alguém que você goste ou que acha que vai gostar de ouvir. Ou você pode mandar suas histórias, suas opiniões, seus comentários e mensagens para o meu Instagram, Francisco franciscochamps. Bolo é uma criação de Francisco Champs, edição de Jéssica Correia. A trilha sonora é do artista Lesion X e se chama A Journey Through the Universe, que você pode encontrar gratuitamente na página do artista e Creative Commons. A fotografia de capa foi cedida pelo fotógrafo arroba R Messias. Agradecimentos especiais desse episódio para Cris Dias e Boa Noite Internet. Eu sou Francisco Champs, muito obrigado e até o próximo bolo.